0: Buenas tardes. Saludos a todo el público que en este momento ya nos sintoniza en Prisma RU. Gracias por habernos acompañado esta semana juntos. Es un placer saludarles e informarles. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes en el 96.1 FM y en el 860 D.A.M. Yo soy Deyanira Morán y les invito a que nos acompañen en esta emisión del 10 de abril de 2020. Hoy vamos a empezar con algunos temas de nuestra universidad, Autoridades de la rectoría y la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia eh, sostuvieron hoy un diálogo, bueno, el día de ayer con los estudiantes organizados y el colectivo Artemisas Veterinaria de esa facultad con el propósito de avanzar en la solución de las demandas de las y los estudiantes que se mantienen en paro en esas instalaciones. Ambas partes acordaron ya continuar el día de hoy, viernes 10 de abril, con el diálogo que permita la reanudación de actividades en la facultad en su momento. El encuentro se realizó con estricto apego a las medidas sanitarias y de prevención ante la epidemia del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Y hay otro tema también que destaca nuestra universidad y es que además de enfrentar la pandemia, de COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales. Esto genera un impacto adverso ...para enfrentar la situación, es lo que dijo Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con quien en este espacio hemos tenido oportunidad de platicar para conocer de cerca el comportamiento de los mexicanos con las redes sociales y también hemos platicado con él sobre las llamadas fake news, que eh, como él mismo ha explicado tienen un efecto directo en el estado de ánimo y este poco a poco evoluciona hasta generar hasta pánico. En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva y este fenómeno, dijo, es preocupante. Eh, también comentó al respecto que estas eh, que las cinco redes sociales más utilizadas por los mexicanos son WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Esta última tiene más de 82 millones de usuarios, de los cuales eh, 88%, es decir, alrededor de 70 millones, asegura haber recibido alguna vez mensajes erróneos. Es lo que dio a conocer el, el universitario. Hoy la epidemia de desinformación alcanza cifras importantes en nuestro país y nos convierte, fíjense nada más, después de Turquía, eh, con mayor generación de noticias falsas, el mayor también después de Turquía, en generación de noticias falsas México. Bueno, pues esta es eh, parte de lo que sucede en el entorno, no solamente con esta pandemia del COVID, sino también en otras, en otras noticias, que no se diga eh, los temas políticos, por ejemplo. Y bueno, el especialista estableció cinco pasos para evitar la propagación de comunicación imprecisa. No creer al 100% lo que circula en las redes sociales, darse unos minutos para corroborar antes de compartir eh, la información, que además usted se mete al buscador y pueden ahí poner el encabezado del cual dudan y saber quién lo está replicando o no y también saber distinguir pues esos medios serios, sobre todo eh, en nuestro país, esos medios que pues ya conocemos y otros tantos que no, no se conocen pero que tienen ahí alojada alguna página de internet y que debemos de dudar muchísimo de ellos. Bien, pues vamos a las cifras, pues, eh, del día de hoy sobre el coronavirus, y asimismo, mantenernos informados a través de autoridades de salud nacionales e internacionales y seguir las normas de sanidad establecidas para evitar el contagio. El doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, este jueves nos puso al día en cifras. Hay 194 personas muertas por COVID-19, casos positivos 3.441, 10.105 casos sospechosos y 17.950 negativos de COVID-19. Usar, no, usar o no cubrebocas sigue siendo al parecer una disyuntiva. Si salimos a la calle eh, podemos ver más gente sin cubrebocas, sin embargo ha ido subiendo el número de aquellas que sí lo usan. ¿Qué dice al respecto el doctor Gatel? Ayer desde Palacio Nacional y ante la pregunta de por qué algunas autoridades están haciendo un llamado a los habitantes a hacer uso de ellas, esto fue lo que contestó
3: el uso comunitario del cubrebocas la evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua hay algunas documentación científica reciente que sugiere que el cubrebocas podría ser una medida efectiva definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propague, para quien no tiene la enfermedad quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente
4: útil
0: y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum llamó a la población a usar cubrebocas especialmente a los usuarios del transporte público Público. En ese sentido, dijo que si bien la movilidad a centros de trabajo en la Ciudad de México ha disminuido considerablemente en esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, eh, todavía hay un gran número de capitalinos que deben salir de sus hogares y viajar varios kilómetros para seguir percibiendo un sueldo. Eh, también estuvo presente, regreso a esta conferencia de las 19 horas de ayer, estuvo presente el subsecretario Jorge Trejo Gomo, y al presentar la estrategia para abastecimiento de sangre segura durante la pandemia de COVID-19, destacó la necesidad de la donación voluntaria altruista, pero siempre ordenada y alineada a lo que emite la Secretaría de Salud. Lo anterior pues hizo esta recomendación que es muy importante que tomarla en cuenta para evitar un desabasto de sangre y componentes sanguíneos. En ese sentido, dijo que el flujo de donantes efectivos en los bancos de sangre Disminuye y la necesidad transfuncional continúa con pacientes hemato por hemorragia obstétrica, traumatismos, accidentes y transmisión de, transfusión de plaquetas. Bien, esto fue lo que sucedió en la conferencia. En las cifras del mundo, el número de muertes en todo el mundo por coronavirus pasó este jueves la barrera de los 90.000, según un recuento de la Universidad John Hopkins. La cifra asciende a 91.783 y la mitad se registran en los cuatro países más afectados que son Italia, España, Estados Unidos y Francia. Eh, también, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 82 mil casos de COVID-19 fueron confirmados tan solo en las últimas 24 horas en el mundo. Eh, aunado a todo esto, pues quien habló fue el magnate y filántropo Bill Gates, quien en 2015 había advertido que la humanidad no estaba preparada para una pandemia y ha hecho una declaración ahora sobre la crisis provocada por el coronavirus y dijo que la normalidad no retornará a nuestras vidas hasta por lo menos fines a fines del, del año próximo. Puede que no sea el otoño de 2021 y que sobre todo los estadounidenses puedan estar completamente seguros, dijo Bill Gates en una entrevista con la cadena de televisión pública de Estados Unidos. Bueno, pues ahí su opinión de este de este magnate eh, regreso a México y hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien pidió le venda a México 10.000 mil ventiladores y 10 mil monitores y esta tarde le contestará si es posible o no esta venta, pues consultará con los encargados de equipos de abasto. También dijo el presidente López Obrador que México disminuirá su, pre, su producción petrolera de 1.7 a 1.6 millones de barriles al día en el marco de un acuerdo con los principales productores de crudo y explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció bajar aún más su producción para compensar lo que México no podrá eh, reducir. Subrayó que, que la reducción será temporal, se aplicará a partir del mes entrante y pese a presiones internacionales para que la baja mexicana fuera de mil barriles, nuestro país aportará solo una reducción de mil. esto es 5% de la reducción mundial. Estas medidas que se han tomado son con el fin de estabilizar los precios del petróleo. Eh, también, eh, por otra parte, el mandatario dijo que sostendrá una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping para darle las gracias por los equipos médicos que el país asiático ha vendido hasta ahora a México y adquirir más equipos y no tener problemas de desabasto. Bueno, pues fue parte de lo que se comentó hoy por la mañana en esta conferencia mañanera de todos los días del presidente López Obrador. Y también, por otra parte, eh, la tradicional Pasión de Cristo que se realiza todos los años en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, anunció hace unas semanas que la representación religiosa no sería un evento público por este brote del nuevo coronavirus. Sin embargo, si ustedes tienen interés, se puede ver a través de Televisión Nacional y, y también a través de streaming. Y pues eh, por primera vez en 177 años la pasión de Cristo de Iztapalapa no será vista en vivo desde el lugar mismo de la representación a la que como sabemos habitualmente acuden miles y miles de personas, esto por la emergencia que se vive, así que pues se podrá ver como les decía desde la televisión, televisoras eh, públicas, Canal 11 de Capital 21 también, o desde redes sociales oficiales en Facebook, Twitter y YouTube de la Alcaldía de Iztapalapa, incluida su página web. Los horarios eh, pues estará transmitiéndose este viernes 10 de abril desde las 12 horas y el sábado 11 de abril desde las 20 horas. Bien, pues llegamos al final de este reporte en vivo a lo largo de esta semana. Les hicimos llegar a través de, de Prisma RU en sus frecuencias 860 AM y 96.1 FM. Este breve resumen de 15 minutos de lo que pasa en México y el mundo. Gracias a todos ustedes por este acompañamiento, por sus mensajes, por sobre todo su sintonía, su confianza. No hay más que decirles a todas y a todos. Gracias. Me despido con una recomendación para este viernes y con la invitación para que naveguen en nuestro podcast de Radio UNAM. Al término de esta recomendación los dejo con un programa grabado para todos ustedes de parte del equipo de Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y también agradezco a Denis Licea y Emanuel Silva allá en la producción. Y la recomendación de hoy es, dentro de la oferta de Cultura UNAM en Casa, los invitamos a conocer, a navegar en nuestro podcast de Radio UNAM, donde pueden encontrar más de 260 series sobre los temas más variados, como les hemos dicho en otros momentos, música, literatura, ciencia, arte, filosofía, historia. En el podcast también encontrarán una colección única de programas dramatizados, entre ellos hoy te recomendamos una radionovela que Radio UNAM coprodujo con las radios de dos universidades argentinas. Se titula... Cuando vuelvas del olvido y se enmarca en los derechos humanos y gira en torno a una hija de desaparecidos en la dictadura argentina que busca su identidad y cuya historia se cruza con la de un joven mexicano que desafía el pasado para encontrar la verdad de su familia. Esta es una producción muy especial en nuestro podcast porque el guión fue escrito por Nuria Gómez desde México y José Luis Cardoso desde Argentina y la realización se llevó a cabo simultáneamente en ambos países la dirección donde puedes escucharla es radiopodcast.unam.mx recuerda el título cuando vuelvas del olvido escuchemos un fragmento
1: Gregorio te llamo a vos porque este es un encargue delicado que no se lo puedo dar a cualquiera que vayas a esta dirección te van a dar una bebé que la dejaron abandonada y ahí te vas derechito a esta otra pregunta por Mauricio Calé es un amigo Te debo muchos favores así que necesito que hagas esto rápido y bien ¿está claro? muy bien hijo ojo tú mueres con vos. ¿eh? era vos era vos men.
0: yo yo te cargué en brazos así Así de chiquita,
5: con un gatito. Ni lloraba nada. Apenas, apenas un gemido. Nunca olvidé tu
6: nombre. Porque lo dijo aquella mujer que no me eché bien llegar y, y, lo, y lo dijo el general cuando me mandó.
1: Espera, dile que se llama Catalina, que el nombre se lo pusieron sus padres. Que ya no está. Que ese también es un regalo de mi parte. Esperá. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
0: Los trastornos de ansiedad se han convertido en un problema de salud pública, señala especialista. La información con Cristina Godínez.
7: La pérdida de seres queridos o del patrimonio son vivencias impactantes que en algunas personas dejan secuelas psicológicas. Entre ellas, los trastornos de ansiedad. Además, las afecciones mentales se han posicionado estadísticamente como discapacitantes y ya ocupan los primeros lugares en esta categoría. El doctor Joaquín Gutiérrez Soriano, especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta que la ansiedad y el miedo son respuestas normales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario. Sin embargo, pueden ser difíciles de manejar y convertirse en trastornos. Escuchemos.
8: Como seres humanos y como animales también, tenemos una respuesta ante el peligro, que puede ser real ¿no? o imaginaria, y ante esas respuestas de peligro tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Propiamente, el miedo es esta reacción o esta respuesta de nerviosismo, y bueno, pues la persona empieza a tener esta preocupación, este nerviosismo continuo de lo que se está enfrentando. Y la parte física son los síntomas que serían pues, las palpitaciones, la presión en el pecho, la sensación de nudo en la garganta, sudoración de manos, hormigueo en las manos, dolores de cabeza o mareos frecuentes, ganas de ir al baño...
7: En opinión del experto, los trastornos de este tipo son un problema de salud pública. No obstante, uno de los escollos para que una enfermedad mental sea considerada de este modo lo representa el hecho de que, aparentemente, no hace que aumente la mortalidad de forma significativa, como ocurre con otro tipo de padecimientos. Sin embargo, las enfermedades mentales sí pueden empujar al suicidio o al homicidio y también están asociadas con fallecimientos por infarto. Ahora bien, ¿qué hacer ante un trastorno de ansiedad? Lo primero es aceptar que se padece y comenzar un tratamiento para evitar que avance y limite las relaciones interpersonales, así como acudir con un profesional para recibir una valoración. Recomienda el doctor Gutiérrez Soriano. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Si se quiere lograr una sociedad que respete los derechos humanos, es necesario atender la salud mental, tanto en lo emocional como en lo colectivo, señala Marielena Medina Mora. Te escuchamos, Dulce García.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A pesar de la investigación en salud mental en México, esta se encuentra en crisis. Sin embargo, aún es tiempo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la atención a la salud mental, pero de manera poblacional. María Elena Medina Mora y Casa ofreció la conferencia titulada Adicciones y Salud Mental, donde señaló que en la actualidad la brecha entre la salud mental en los países ricos y pobres sigue siendo inmensa. Dijo por otra parte que es necesario necesario optar por nuevas perspectivas de atención a la salud mental que permitan prevenir más que sanar estos
6: de determinantes sociales se transmiten generacionalmente porque por ejemplo una madre que vive en una comunidad de alto nivel de violencia que tiene un esposo un hijo un hermano desaparecido va a tener si no le damos tratamiento si, si enferma y no le damos tratamiento dificultad de tratar a sus hijos y entonces esto se está transmitiendo generacionalmente.
9: La doctora María Elena Medina Mora dijo que si se quiere lograr un mundo libre de violencia y en donde haya respeto a los derechos humanos hay que afrontar retos como el combate a la inseguridad. México
6: es especialmente inseguro y que la experiencia de violencia, de inseguridad, eh, impacta es el factor de riesgo más importante para eh, la enfermedad mental y las adicciones y que esta situación en la que están Creciendo y viviendo los niños está generando poblaciones muy afectadas y lo que quiere decir es que lejos de poder disminuir el, las personas, la proporción de personas que enferman, eso está aumentando y que en estas comunidades donde se vive esta violencia continua, el, la presencia de la enfermedad hace que todas las inversiones en desarrollo no tengan el impacto que se desearía porque una persona que tiene un estrés postraumático, que está deprimido que es normalmente a donde evoluciona eh, no va a poder tener el beneficio del, del desarrollo y entonces tampoco podremos desarrollar las comunidades. De
9: de Prisma RU, finalmente la académica dijo que hay que seguir trabajando sobre la prevención del suicidio, cerrar la brecha de la falta de tratamientos mentales y su calidad, continuar con la rehabilitación y la desinstitucionalización del abandono para regresar a la gente en tratamiento a sus comunidades, pero con las medidas adecuadas para que la convivencia sea posible. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Debido a la fragmentación del crimen organizado existe mayor especialización. No todos se dedican a todo, señala investigadora en la UNAM. Adelante, Cindy Pérez.
9: Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Durante la conferencia Delincuencia Organizada, Tráfico Humano y Trata de Migrantes en México en la era de las caravanas, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la profesora asociada de la Escuela Char de Política y Gobierno de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos, Guadalupe Correa Cabrera, explicó que derivado de la persecución del Estado mexicano a los grupos del crimen organizado estos han buscado nichos de
4: especialización y se decía que estos carteles se dedicaban a todo, lo hacían todo se dedicaban al tráfico humano a la trata de personas, al secuestro a la extorsión, a la venta de hidrocarburos, me di cuenta en el trabajo de campo, que se especializan. Entonces, tenemos, sí, encuentros entre traficantes de personas y, por ejemplo, dueños de, de bares o de botaneros, donde hay trata pero cada quien se especializa en diferentes maneras. En Frontera Norte no es que el crimen organizado lo que llamamos crimen organizado o carteles se vayan hasta, hasta hasta la parte del sur de México y que, y que vayan muy organizados con las pandillas, sino cada quien en cada una de las partes de estas rutas migratorias va haciendo un negocio de, de estas personas. ¿no? La investigadora
9: y autora del libro Los Zetas Inc. detalló que es importante ver las redes de conexión que existen entre de migrantes y crimen organizado y que en el caso del tráfico de personas está regulado por la oferta y la demanda.
4: Lo que encontramos eh, más, el tema del, de la trata eh, por prostitución forzada y, y el tema de la trata sexual, porque estamos hablando de muchas, de muchas muchachas jóvenes, es que mucho de la trata eh, de prostitución forzada o la trata que le llamamos trata sexual en, en, en inglés eh, realmente y vinculado a delincuencia organizada tiene más bien que ver con los, menores, con los menores de edad. En los años más fuertes de mayor enfrentamiento con las fuerzas del Estado, pues el crimen organizado los, este, los forzaban y llegaban a los albergues y, o llegaban a las vías del tren y los, y los levantaban, ¿no? Tanto para, para, para sus actividades y muchas veces los secuestraban. Aquí estamos hablando más bien de secuestro, tenemos que diferenciar. En, en, en el caso de Veracruz había de las dos cosas. Tanto se metían a los albergues para que trabajaran con ellos y por el otro lado encontramos que había una red de, este, de secuestro de inmigrantes muy muy bien organizada, que operaba desde Coatzacoalcos hasta Tierra Blanca Este es el
9: reporte de esta conferencia sobre delincuencia organizada, tráfico humano y trata de inmigrantes, muy buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
4: Ana Cristina Ramírez Ramírez de la Facultad de Música obtuvo el premio al servicio social Dr. Gustavo Vaz Prada 2019, el cual realizó en la sede de la UNAM en Canadá. Conozcamos más a esta comprometida y talentosa universitaria.
10: Yo soy Ana Cristina Guamírez. Soy originaria de Querétaro y nací el 9 de junio de 1990. Bueno, creo que lo que más me acuerdo de niña, mi mamá es maestra de artes, de artes plásticas, así que casi todo el tiempo andaba con ella en las clases que daba y su salón daba al salón de danza, entonces me encantaba ir a ese lugar y bailaba yo sola desde el salón de mi mamá junto con las niñas del otro lado y pues creo que mi infancia siempre fue en ese ambiente, en las clases de artes plásticas de mi mamá o las clases de artes de otras maestras. Pues yo ingreso a la UNAM, pues digamos que sí media superior, porque la carrera de música tiene un propedéutico de tres años. Entonces yo ingreso al propedéutico y posteriormente hago la licenciatura. Entonces pues decidí entrar a, al propedéutico en la UNAM porque... Me parecía que el programa de educación musical era el más completo y llenaba pues gran parte de mis inquietudes. que El programa incluye psicología, pedagogía, didáctica, pero también incluía el piano, que es el instrumento que he tocado desde los ocho años, incluía dirección coral, incluía clases de canto, igualmente era un conjunto de de todas las cosas que había eh, habían estado en mi vida durante mucho tiempo, desde los ocho años que yo empecé a estudiar música. Entonces eso fue lo que me llevó a, a llegar a la UNAM, que cuando yo llegué a la UNAM ya estaba en el Conservatorio Nacional de Música estudiando clarinete, pero realmente siempre tuve esa inquietud hacia la educación, hacia cómo somos formados, cómo somos formados como músicos y cuál sería una mejor estrategia también. Es una gran emoción para mí que, que se haya reconocido un trabajo que no, no fue solo mío, creo que es lo que más me emociona, porque fue un trabajo en conjunto de muchísima gente, desde la gente de la UNAM que me apoyó con el proyecto, que realmente estuvieron al pendiente de que tuviéramos los espacios y los lugares, y de toda la gente que participó, los coros de México, que fueron más de 50 personas de México a Canadá, y que ellos pagaron todos sus gastos, los coros de Canadá que también estuvieron allá, creo que fue un trabajo muy grande y que cada quien puso un granito de arena para que lográramos un evento que fue una gran experiencia para todos. Entonces, me emociona poder hablar de un trabajo que fue un resultado de los esfuerzos de mucha gente y que puso en alto a México, en Canadá. ¿no? Me gusta mucho bailar. Tomo muchas clases de baile. Creo que desde niña siempre estuve en contacto con la danza. Cuando puedo hago mucho folclore y... Y también bailo mucho salsa, sobre todo, es lo que más me agrada. Creo que es uno de los hobbies que tengo y que disfruto muchísimo. Creo que sí, escucho mucha salsa, sobre todo. Eh, mucho los ritmos tropicales, me gustan mucho. Un poco de, de tango, el tango también me gusta mucho, suelo escuchar mucho tango. Creo que hay un libro que se llama Cómo escuchar la música que creo que es una, un buen inicio para apreciar un poquito más o conocer más sobre lo que escuchamos con el tiempo, ¿no? Como que a veces estamos muy habituados a escuchar la música, es parte de nuestra vida, pero este libro nos ayuda a ir un poco más allá y a disfrutarla más de lo que normalmente lo hacemos. Pues yo le agradezco más a, a mi mamá, creo que ha sido la que más me ha apoyado en, ...en todo el camino... Desde que yo era niña hasta ahora Creo que no es sencillo para un papá Como dejar que su hija estudie arte O estudie música Entonces ella siempre me ha dado el apoyo Para todos los cambios que he podido hacer Y para haber venido a la ciudad Y estar en el extranjero Creo que a ella es a la que más agradezco Y por supuesto a la universidad Creo que hasta que entré a la UNAM No había tenido un concepto Tan grande de la música como ahora lo tengo Creo que la música puede ir Más allá de solo llevar a que la gente la escuche y la conozca. Creo que la música es un medio para cambiar vidas y, y agradezco que esa visión me haya venido a partir de estar en la universidad. Creo que justo la experiencia que pude tener ahora en Canadá me ha llevado a, a creer en que los sueños pueden ser posibles, todo lo que soñamos puede llegar a ser posible, siempre y cuando nunca desistamos de ellos y estemos trabajando todo el tiempo y preparándonos cada día para cuando llegan las oportunidades la verdad es que el proyecto del encuentro coral eh, empezó siendo un evento de un día de algunas cuantas personas y terminó siendo un evento que traspasó muchas fronteras y que llegó a muchísima gente. Entonces creo que eso me ha ayudado a entender que aunque a veces sentimos que eh, si trabajamos mucho y las cosas no cambian, no debemos desistir porque llegará el día en que llegue la recompensa y, y el sueño sea de realidad. A lo mejor no de la forma que esperamos, no en el tiempo en el que esperamos, pero sí llega a suceder y no nos queda más que seguir luchando y seguir trabajando y seguir preparándonos para un bien común. Creo que también eso es importante esos sueños que, que conllevan a más gente y no solo a nosotros, siempre tienen
4: un resultado más grande. Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
4: y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Como les habíamos dicho, vamos a platicar de este libro Calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México Hacia la justicia socioespacial La zona metropolitana del Valle de México Posee grandes contrastes y desigualdades En las condiciones de vida de su población Con un patrón de centro periferia Que tiene condiciones mejores en los núcleos metropolitanos Y en el sur poniente Y peores en el nororiente Y bueno, para platicarnos de ello Ya está con nosotros El doctor Adolfo Sánchez Almanza Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y justamente quien coordina este libro Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
11: Muy buenas tardes
0: bueno, pues a mí me gustaría preguntarle en principio, ¿cómo es que definimos la calidad de vida? Para después ir platicando de cómo fue ese trabajo, que además fue un trabajo de campo muy amplio, porque eh, pues analizaron 14 académicos datos de 186.124 manzanas, 4.708 colonias y 96 municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Es un trabajo muy grande. ¿Cómo definimos la calidad de vida, doctor?
11: Sí, bueno, el concepto de calidad de vida es de tipo polisémico, es decir, puede tener diferentes interpretaciones según los indicadores, las variables, la metodología que se utilice, pero en general se entiende calidad de vida como la satisfacción de necesidades de las personas, que pueden ser esas necesidades objetivas o subjetivas y que van cambiando en el espacio y en el tiempo. Entonces, eh, se refiere la calidad de vida, cuando es positiva, genera bienestar. Cuando es negativa, genera malestar. Puede ser malestar individual o malestar social. Entonces, ese sería un concepto genérico que se puede operar metodológicamente de muchas maneras. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades objetivas, eh, utilizamos información estadística, en este caso proveniente de censos económicos, con el mayor nivel de desagregación. Uh -huh. eh, en este caso procesamos toda esta información que mencionas a partir del laboratorio de microdatos del INEGI, que nos apoyó para establecer un índice de calidad de vida objetivo, que tiene que ver con con variables de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, de entorno urbano. Allí hay tres grandes dimensiones, uh -huh. pero hay otras necesidades que más bien son de tipo subjetivo que tiene que ver con la percepción de las personas uh -huh. respecto a sus propias condiciones de vida y a veces esas condiciones objetivas no corresponden uh -huh. con la percepción que tiene la gente de cómo vive uh -huh. objetivamente, entonces este son dos formas de medir calidad de vida uh -huh. y obviamente hay un conjunto enorme de variables que consideramos.
0: Claro, porque dentro de toda esta zona metropolitana del Valle de México encontramos, por ejemplo, muchas personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México y entonces la calidad de vida también tiene que ver, por ejemplo, con cuántas horas de recorrido realizan eh, tanto de llegada, venida a la ciudad, como de regreso y otros elementos que seguramente ustedes tomaron en cuenta. Y en este sentido, me gustaría que quizás nos platique un poco por zonas. Aquí Ajá. hay, sabemos, hay zonas más beneficiadas que otras. ¿Por qué se da esta situación? Eh, ¿O qué es lo que encontraron ustedes en, el, en algunos sitios? Decíamos, surpon Surponiente está más beneficiado de estos núcleos metropolitanos y hay, me, hay peores condiciones, por ejemplo, en el nororiente. ¿De qué colonias estamos hablando? ¿Alcaldías? ¿Municipios?
11: Sí, mira, en general, y ya son muchos estudios que, que han coincidido en eso, la delegación, ahora alcaldía, Benito Juárez, que es de la Ciudad de México, es de las más céntricas, uh -huh. es la que a nivel nacional incluso tiene la mejor calidad de vida.
0: Que es justamente donde nos encontramos, por es, cierto.
11: En donde está Radio Nava. Uh -huh. Pero eso se deriva uh -huh. del tipo de indicadores que estamos usando, ¿verdad? Y se refiere a la población residente en uh -huh. la en la delegación. Es decir, sus uh -huh. variables en términos de, de educación, uh -huh. de salud, de vivienda, son mucho mejores en toda la zona metropolitana uh -huh. y es comparable, por ejemplo, con el municipio de Garza García en Monterrey, uh -huh. que es de los municipios más ricos. Uh -huh. Entonces, ahí se va generando ese patrón centro-periferia, uh -huh. es decir... Eh, Benito Juárez, eh, eh, la delegación Miguel Hidalgo, incluso uh -huh. Azcapozalco, Cuauhtémoc, uh -huh. es la ciudad de México original y ahí la calidad de vida tiende a ser mejor. Claro, vienen procesos eh, de cambio, eh, no ha sido... Constante en el tiempo, hay variaciones, pero en general ahora así pasa uh -huh. y en cambio cuando te vas hacia la periferia metropolitana tienes eh, municipios como Ecatzingo, Autlautla o Hueypoxtla que son más rurales uh -huh. en donde esas variables que miden calidad de vida este, están más rezagadas, uh -huh. hay más necesidades, ¿no? Y tenemos el asunto de delegaciones o municipios de muy alta densidad de población, en el caso de Iztapalapa, por ejemplo, o este, Chimalhuacán o municipios más lejanos como Tecámac, en donde hay mucha densidad de población, es alta, y entonces esas condiciones de vida son más este eh, presentan, digamos, rezagos, no. Uh -huh. Es es un patrón eh, centro-periférico en general, sí. pero luego depende ya de cada municipio y colonia en que estemos hablando.
0: Cuando habla de rezagos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en acceso a escuelas, acceso a qué, por ejemplo, que, cuáles son estos rezagos que incluso tienen que ver con, bueno, aquí estaba hablando mucho de este, la justicia socioespacial, es decir, sí. el espacio ¿qué hay y cómo podemos considerar que, a qué le llamamos
11: rezago? Sí, utilizamos 35 indicadores uh -huh. que son muy precisos y muy desagregados a partir del censo 2010 que estamos esperando el del 2020 para actualizar el estudio pero es muy claro ¿Cuáles son indicadores de mayor cobertura en la zona metropolitana que reflejan mejor calidad de vida? Energía eléctrica, por ejemplo. Eléctrica. Casi toda la zona metropolitana, 99.8, tiene energía eléctrica. Entonces uh -huh. no es un indicador discriminante. Uh -huh. Pero cuando te vas al otro extremo... Tienes disponibilidad de rampas para silla de ruedas uh -huh. que refleja discriminación hacia personas con discapacidades o capacidades uh -huh. diferentes. Es de los que vemos de mayor rezago en toda la zona metropolitana. Uh -huh. Sí existen algunas banquetas en la delegación Benito Juárez, pero uh -huh. se va uno a, lo, a las periferias y eso no existe. No, no existe. hay ni banquetas. Exacto. Entonces uh -huh. ese entorno urbano uh -huh. genera peores condiciones de vida. Y hay otras, transporte colectivo uh -huh. bueno, uh -huh. eficiente, barato, seguro, en las uh -huh. periferias, pues es, eh, es menor el, la calidad del servicio. Viviendas con internet o con computadora, por ejemplo, son indicadores importantes porque la, muchas viviendas carecen de del acceso a estos uh -huh. bienes o tecnologías de la información y en esta sociedad moderna no tener ese acceso uh -huh. implica una forma de estar al margen uh -huh. de ya sea del mercado laboral o de la educación claro. entonces tenemos esos extremos de indicadores que reflejan calidad de vida.
0: Y, por ejemplo, el caso de la, de la inseguridad, ¿cómo se atiende la inseguridad en, en, en cada lugar? El tema del agua, el acceso al agua, por ejemplo, que son servicios considerados como dentro de lo básico, también hay problemas canalizados en algunos sitios, doctor.
11: Sí, claro. Eh, en la periferia, sobre todo, vemos el... Eh, que el agua no llega regularmente uh -huh. o no está dentro del hogar, a veces son tomas colectivas en el predio, uh -huh. entonces es otra manera de generar lo que llamamos injusticia socioespacial, uh -huh. porque además aquí entramos a otra lógica en el marco jurídico que atiende estas necesidades, no es lo mismo el marco jurídico de la Ciudad de México que del Estado de México o el Estado de Hidalgo uh -huh. y la responsabilidad del Estado ahí respecto a esas necesidades sociales cambia jurídicamente. Uh -huh. Mientras acá son derechos universales, allá pueden ser derechos focalizados uh -huh. y, y no siempre hay presupuesto para atender esas necesidades.
0: Así es. Ahora, ¿cómo nos podemos comparar con otras ciudades o cómo hay ciudades que tienen una alta calidad de vida, incluso también es, son ciudades muy saturadas, pero donde tienen un mejor nivel de vida, ¿cómo nos comparamos, por ejemplo, con otras ciudades en el, en el extranjero y cómo, cómo desde aquí se puede crecer de una manera más ordenada, doctor?
11: Bueno, hay varias formas de comparar ciudades uh -huh. en el mundo. Uno es el criterio de ciudades globales, uh -huh. pero eso tiene que ver mucho con la sede de negocios eh, bancarios, financieros, uh -huh. globales. Entonces, hablamos de Tokio, de Londres, de Nueva York, uh -huh. Ese es lo que serían ciudades alfa pero luego vienen otras categorías menores y en el caso, por ejemplo, del índice de prosperidad que analiza ONU Habitat, uh -huh. México, Ciudad de México se compara con Buenos Aires, uh -huh. con Varsovia, con Singapur, que son ciudades que están en el segundo rango. Uh -huh. No estamos mal en el sentido de, de que puede competir esta ciudad en la globalización. Pero esa forma de, insertar, de insertarse en la globalización, pues depende de qué tipo de negocios hay. Por ejemplo, aquí el Corredor Reforma, el Corredor de Insurgentes, Santa Fe, donde están los grandes centros de negocios, uh -huh. son los que se conectan más a la globalización. Así ¿no? es.
0: Bueno, pues esto es para darnos una idea más o menos. Entonces estamos como en esa segunda categoría, se puede decir, de en ciudades. En un segundo nivel. En un segundo nivel de ciudades. Comparados con Varsovia, ¿qué otra nos Singapur, Singapur Buenos,
11: Aires, Buenos Aires, son ese bien. tipo de ciudades.
0: Ahora, ¿cómo se puede crecer ordenadamente cuando en un territorio, digamos, tan pequeño, hablando de la Ciudad de México nada más, aunque aquí, como usted bien nos dice, es del Valle de México, vivimos tantos, y, pero muchas veces vemos esa centralización, vemos las periferias que están alejadas de muchas cosas, de todo esto que decía, el transporte público eh, accesible, la, el tema de la inseguridad y demás, y entonces todo el mundo quiere estar en el centro, ¿cómo podemos hacerle para, para crecer de una manera más
11: ordenada? Mira, hay modelos eh, morfológicos como los modelos de ciudades policéntricas, es decir, eh, ir modificando ese patrón centro-poriferia para generar nodos intrametropolitanos que permitan que la gente que vive en las periferias eleve su calidad de vida, pero tenga empleo, tenga acceso a servicios eh, y básicos por lo menos y no tenga que desplazarse tanto dentro de la zona metropolitana o incluso entre zonas metropolitanas. Aquí viene gente de Pachuca, de Cuernavaca, de Toluca, de Puebla. Entonces la idea es generar esos nodos de tipo policéntrico y darle otro ordenamiento a la ciudad no tampoco se trata de expandirla horizontalmente al extremo porque implica muchos costos uh -huh. sí hay que densificar pero de manera policéntrica uh -huh. y para eso hay programas de ordenamiento territorial para la zona metropolitana
0: Muy bien doctor pues bueno aquí tengo en mis manos este libro que nos gustaría obsequiarle a alguien de nuestro público que nos esté escuchando que pues nos haga un comentario de cómo considera era eh, el lugar donde vive, qué calidad de vida tiene en, su, en, en el lugar donde vive, la colonia que nos dé la alcaldía o el municipio donde nos esté escuchando. Y bueno, pues le vamos a dar este libro, Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Pero quienes no se ganen el libro, eh, doctor, ¿dónde pueden consultarlo?
11: Bueno, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí uh -huh. tenemos una librería y, y pronto vamos a a llevarlo a una versión de PDF para uh -huh. que sea accesible a todos. Muy bien. Bueno, nada pues... más decir que hay una base de datos también uh -huh. que consultamos y que se puede bajar de, de nuestra página del Instituto.
0: Del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien. Pues, doctor, mucho gusto de haber platicado con usted, que nos traiga aquí esta eh, presentación del libro que usted coordinó junto con otras 14 personas y además, pues, un trabajo muy amplio y, pues, que nos, nos da eh, luz para conocer exactamente de, pues cómo es, cómo es esa calidad de vida en el Valle de México muchas gracias
11: muchas gracias a ti muy amable
0: hasta luego fue el doctor Adolfo Sánchez Almanza investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este libro continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Prisma, RU. Prisma RU. Relatamos al mundo
6: Cultura RU ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Finalizamos la semana y con ello la escucha colectiva del ensayo Estar Enfermo. Hemos conocido este monólogo interior, un solo día en la vida de la protagonista, un día en el que hemos explorado a través de las letras de Virginia Woolf, la traducción de Laura Emilia Pacheco y la voz de Rita Abreu, el tema de la opresión económica y sexual de las mujeres y la crítica a la dureza en que los médicos tratan la depresión y la locura según la perspectiva de la protagonista vamos a escuchar esta última parte de estar enfermo les deseamos que tengan un excelente fin de semana y quédense con nosotros porque todavía tenemos más información
1: Descarga una
8: Estar enfermo. Virginia Woolf. En la salud, el significado usurpa la sonoridad. Nuestra inteligencia domina nuestros sentidos pero en la enfermedad, con la policía fuera de servicio, nos arrastramos bajo algunos oscuros poemas de Malarmé o de Don, una frase en latín o en griego, y las palabras emiten su fragancia, destilan su gusto, y después, si por fin comprendemos su significado, este es tanto más rico por haber llegado hasta nosotros primero sensualmente, a través del paladar y el olfato, como un aroma singular. Los extranjeros, para quienes el idioma es ajeno, nos tienen en desventaja. Los chinos deben conocer el sonido de Marco Antonio y Cleopatra mejor que nosotros. La imprudencia es una de las propiedades de la enfermedad, forajidos que somos, y precisamente imprudencia es lo que necesitamos para leer a Shakespeare. No es que debamos dormitar a leerlo, sino que cuando estamos conscientes y alertas, su fama intimida y aburre. Y todas las opiniones de todos los críticos nublan en nosotros ese trueno de convicción que si es una ilusión, sigue siendo una ilusión muy útil, un placer prodigioso, un estímulo muy penetrante a leer a los grandes. Shakespeare se está corrompiendo. Un gobierno paternalista bien podría prohibir que se escribiera sobre él mientras le erige un monumento en Stratford fuera del alcance de dedos que garabatean. Con el zumbar de la crítica por todas partes, uno puede aventurar las conjeturas propias en forma privada, hacer anotaciones al margen. Pero saber que alguien ya lo ha dicho antes, o lo ha dicho mejor, le resta entusiasmo. En su majestuosa sublimidad, la enfermedad hace todo eso a un lado y no deja más que a Shakespeare y a uno mismo. Con su petulante poder y nuestra petulante arrogancia, las barreras se derrumban, los nudos se alisan, el cerebro repica y retumba con el rey Lear y Macbeth, y hasta el mismo Coleridge chilla como un ratón a la distancia. Pero dejemos a Shakespeare, vayamos a Augustus Hare, a quienes afirman que ni siquiera la enfermedad justifica estas transiciones que el autor de Historia de dos nobles vidas no es par de Boswell, y si afirmamos que a falta de lo mejor de la literatura nos gusta lo peor, es la mediocridad lo detestable, no tendremos ni una cosa ni otra. Así sea. La ley está del lado de lo normal, pero para aquellos que sufren un ligero ascenso de temperatura, los nombres de Harry, Waterford y Canning irradian como rayos de bondadoso fulgor. Es cierto, pero no durante las primeras 100 páginas, más o menos. Allí, como ocurre tan a menudo en estos gruesos volúmenes, luchamos por mantenernos a flote y amenazamos con hundirnos en un exceso de parientes. Tenemos que recordarnos que hay algo llamado atmósfera, que a menudo los mismos maestros nos mantienen en una espera intolerable mientras preparan nuestra mente para lo que vaya a ser. La sorpresa o la ausencia de sorpresa de modo que también Har se toma su tiempo. El encanto se acerca a nosotros de manera imperceptible. Poco a poco nos convertimos en un miembro de la familia, y sin embargo, no totalmente, pues permanece nuestro sentido de lo extraño que es todo. Y compartimos la consternación de la familia cuando Lord Stewart abandona el cuarto, había un baile, y la siguiente vez que sabemos de él, está en Islandia. Las fiestas, dijo, lo aburren. Así eran los aristócratas ingleses antes de que su matrimonio con el intelecto adulterara la magnífica singularidad de sus mentes. Las fiestas los aburren. Se van a Islandia. Después lo atacó la manía de Beckford, de construir castillos. Él debe erigir un chateau al otro lado del canal y construir pináculos y torres a gran costo, para usarlos como alojamiento para los sirvientes sobre los bordes de un acantilado que se desmorona de modo que las criadas ven sus escobas nadar por el río Solent ante la angustia de Lady Stuart, quien trata de enfrentar la situación de la mejor manera posible y, como la dama de gran alcurnia que era, de cara a la ruina se dedica a plantar árboles perennes. Mientras tanto, sus hijas, Charlotte y Luisa, crecen con incomparable hermosura, lápiz en mano, para siempre dibujar, bailar, coquetear, en medio de una nube de gasa. No son muy especiales, es cierto. Pues entonces, la vida no era la de Charlotte o Luisa, era la vida de familias, de grupos. Era una telaraña, una red que se extendía con amplitud, enredando en su malla a cuanto primo, dependiente y viejo criado hubiera. Las tías, la tía Caledon, la tía mexburg, las abuelas, la abuelita Stuart, la abuelita Hardwick, se agrupan en coro y se regocijan y sufren y juntas cenan en Navidad y se vuelven muy viejas y permanecen erguidas y se sientan en sillas con cubiertas, cortando flores que parecen de papel. Charlotte se casa con Canning y se va a la India. Luisa se casa con Lord Waterford y se va a Irlanda. Entonces las cartas comienzan a cruzar vastos espacios en lentos barcos de vela, y la comunicación se vuelve aún más extensa y verbosa, y parece no haber fin para el espacio y el ocio de aquellos primeros días victorianos. Y las creencias se pierden, y la vida de Heldy Vickers los revive. Las tías pescan un resfriado, pero se recuperan. Los primos se casan. Se vive en la hambruna irlandesa y la rebelión de los cipayos en la India, y ambas hermanas se quedan con su dolor grande y silente y sin hijos. Luisa, abandonada en Irlanda porque Lord Waterford casa el día entero, a menudo se sentía muy sola. Pero ella resistía, visitaba a los pobres, les decía palabras de alivio. En verdad siento mucho escuchar que Anthony Thompson perdió la cabeza, o más bien la memoria, sin embargo, basta con que sea capaz de entender lo suficiente como para que confíe en nuestro Salvador. Y dibujó y dibujó. Llenó miles de cuadernos con dibujos a lápiz y a pluma de una tarde. Y luego, el carpintero construyó bastidores y ella diseñó unos frescos para los salones de clases. Tenía corderos vivos en su cuarto. Cubría a los guardabosques con sábanas. Pintaba sagradas familias en abundancia hasta que el gran Watts exclamó que aquí estaba la par de Tiziano y la maestra de Rafael. Ante esto, Lady Waterford se rió. Tenía un sentido del humor generoso, benigno, y dijo no ser sino una mera dibujante. Apenas se había tomado una lección en su vida. Mira las alas de sus ángeles, escandalosamente inconclusas. Más aún, la casa de su padre estaba siempre a punto de caer al mar. Ella debía apuntalarla. Tenía que ser una buena anfitriona para sus amigos. Debía retacar sus días con todo tipo de caridades hasta que su lord volviera de cacería. Y luego, con frecuencia a medianoche, ella lo dibujaba con su caballeroso rostro oculto a medias en un plato de sopa, sentada junto a él, con su cuaderno de dibujo bajo una lámpara. De nuevo él partía, majestuoso como un cruzado, para ir a cazar zorros. Y ella le decía adiós con un ademán y siempre pensaba, ¿y si esta es la última vez? Y así fue aquella mañana de invierno. Su caballo tropezó. Él se mató. Ella lo supo antes de que se lo dijeran, y Sir John Leslie jamás pudo olvidar cuando él bajó corriendo las escaleras el día del sepelio, la belleza de la gran dama que estaba de pie para ver alejarse la carroza fúnebre. Ni tampoco cuando regresó, la forma en que la cortina, pesada, de mediados de la era victoriana, quizá de felpa, estaba fruncida en el sitio donde ella la estrujó, en su agonía. Descarga Cultura, punto a
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo. Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: El trauma psicológico es un evento que amenaza el bienestar físico o emocional de quien lo padece. La información con Cristina Godínez.
7: El trauma es un evento que amenaza el bienestar físico o emocional de quien lo sufre e impacta de manera persistente el inconsciente, la estructura mental o la vida emocional de la persona. Entre sus indicadores están los trastornos del sueño, las afecciones gastrointestinales, la ansiedad y la depresión. Se trata de un estado de miedo intenso que se experimenta cuando nos enfrentamos a un acontecimiento repentino e inesperado, que percibimos como amenazante y sobre el cual no tenemos control ni somos capaces de responder de manera eficaz, afirmó Hideko Tanamachi Tanaka, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
10: Cuando vivimos eventos traumáticos que no sanamos, nos quedamos encerrados en nuestro propio cuerpo y entonces finalmente dejamos de vincularnos, de hecho, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo entero. Para sanar hay que sentir el cuerpo. Cuando nosotros sentimos el cuerpo podemos identificar sensaciones desagradables, pero cuando las empezamos a tolerar, entonces estas sensaciones buscan el camino de salida y entonces completamos las respuestas defensivas que quedaron incompletas. ¿Cuáles son estas? La huida y la lucha. El problema es que muchas personas cuando se sienten abrumadas por un evento tan grande, no pueden correr, no pueden luchar y lo que hacen es congelarse.
7: La académica expuso que los traumas pueden ser heredados por la madre desde el vientre y estar presentes antes de que la persona tenga memoria racional o consciente. Finalmente, para la doctora Tanamachi, el trauma no tiene por qué transformarse en una sentencia de por vida, porque los desarrollos científicos de las últimas décadas han proporcionado herramientas psicológicas eficaces para sanarlo. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Señala académica de la UNAM que
0: es fundamental seguir distribuyendo los tratamientos gratuitos contra el SIDA en México. Te escuchamos, Dulce García.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una de las más importantes en el mundo, tanto por el número de personas afectadas como por su carácter crónico, pues no tiene una cura definitiva. Existen medicamentos antirretrovirales capaces de bloquear ciertas proteínas del VIH, que son importantes para su ciclo de replicación. Se ha demostrado que la toma de esos fármacos bajo vigilancia médica otorga una esperanza de vida similar a la de alguien sin la infección. No obstante, el el virus persiste entre la población y su principal vía sigue siendo la transmisión sexual. A decir de Leonor Huerta, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, son necesarias políticas de cobertura de medicamentos para todos los pacientes, con el fin de combatir la enfermedad, pero también para prevenir nuevas infecciones.
6: Es una de las más importantes a nivel mundial, no solo por el número de personas infectadas, sino por la falta de curas, Definitivas para ella. Esto implica que las personas que tienen la infección tienen que tomar un tratamiento durante toda la vida para poder tener una calidad de vida aceptable, ¿verdad? Uh -huh. Alrededor de 44 millones de personas tenían la infección por el VIH en
9: 2018, según las estadísticas de la ONU. Según datos de la ONU, en 2018, de aproximadamente 37.9 millones de infectados en el mundo, solo la mitad recibió el tratamiento que le permitió tener una calidad de vida aceptable, pues sin acceso a las terapias antirretrovirales, la infección es mortal. Leonor Huerta, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas, mencionó que según reportes, cuando la terapia se interrumpe, el VIH retorna rápidamente a niveles cercanos previos al tratamiento. En México, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, de 1983 a 2019 se reportaron 207.369 casos de SIDA y en la actualidad hay 172.390 personas con VIH. En 2018 se registraron 17.130 casos nuevos de la infección y a mediados de 2019 otros 7.668 casos. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: En América Latina y el Caribe, Cuatro de cada diez adultos mayores no cuentan con seguridad social. Adelante, Cindy Pérez.
9: ¿Qué tal, Dianira? Muy buenas tardes. A partir de las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2050, 32.4 millones de habitantes serán personas mayores, el 21.5% de la población total. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el seminario Los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México, en donde Sandra Huenchan Navarro de la Unidad de Desarrollo Social, sede subregional de la CEPAL en México, dijo que en la región existe baja cobertura y déficit en materia de protección y que en el futuro la demanda de cuidados se concentrará en los adultos mayores.
2: Aquí hay un escenario donde todavía existe desprotección. La seguridad social no está asegurada para todos. Eh, tenemos países con muy bajas coberturas de seguridad social. Pongo el caso de, por ejemplo, de Colombia, 26% en el año 2015. Veamos Guatemala, 19%, Honduras, el 10%. Y también existe una heterogeneidad importante, porque Argentina tiene un 90%, en el caso de Chile, 87%, etc. Hay una heterogeneidad, pero en general lo que tenemos es básicamente que si uno ve en promedio cerca de 4 personas de cada 10 de 65 años y más, no cuentan con seguridad social en nuestra región. Las necesidades de las personas mayores aumentan. Aquí vemos, por ejemplo, el incremento de la prevalencia de discapacidad severa en la población de 60 años y más, y vemos cómo esto va a ir aumentando de manera importante en el conjunto de la región.
9: En tanto, Verónica Montes de Oca, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que a partir de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento se dio cuenta de la necesidad de una perspectiva social. Que en
5: 1982, este fenómeno del envejecimiento, que, que ya tomaba presencia y preocupación de muchas universidades este, en países desarrollados, pues ellos estaban muy preocupados, sobre todo estos países, por lo que estaba sucediendo en la estructura por edad de sus poblaciones en la segunda asamblea mundial de envejecimiento en el 2002 donde pudimos participar Sandra Huanchoan y una servidora en distintos espacios, yo estuve en el foro de la sociedad civil y ahí por ejemplo ya se tomó muy en cuenta el tema de lo que estaba pasando en los países en desarrollo y quiero decirles que esto no es menor es sumamente importante porque también ahí se promovió mucho la generación de datos, la generación de de censos, de encuestas, de investigaciones cuantitativas y cualitativas que pudieran abonar a la visibilización de la temática de envejecimiento, de la temática de la vejeces, de las distintas vejeces y sobre todo de lo que estaba sucediendo con las personas mayores. Si bien la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, sea la Organización Naciones Unidas, el foro de las organizaciones de la sociedad civil fue un elemento paralelo, muy importante Importante en donde todas muchas organizaciones del mundo confluyeron en esta asamblea para reflexionar sobre la situación de las personas mayores. Desde ese momento me parece que esta, esta presencia de las organizaciones es clave en la reflexión.
9: Hasta aquí mi deporte. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bueno, pues con esta canción comenzamos eh, Simpatía por el Diablo Así se llama este libro justamente Y pues la canción también eh, hace honor a este, a este libro Bueno, le gusta al autor que ya tenemos aquí Que es Francisco Hagenbeck ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido
3: Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí
0: Bueno, déjenme platicarles un poco de, de, de Francisco Hagenbeck Él es un galardonado escritor Y guionista de cómics Cuya obra se ha traducido en 17 lenguas Entre sus libros destacan Trago Amargo Ganador del Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca, el libro secreto De Frida Kahlo, La Primavera del Mal El Diablo Me Obligó, ganador del prestigioso premio Nocte al mejor libro extranjero y el presente simpatía por el diablo y pues estábamos platicando aquí un poco antes de entrar al aire de cómo pues de escribir desde cómics eh, para niños de todo un poco y qué te trajo también a este tipo a este tipo de historias estos eh, pues esta fantasía un tanto oscura y que bueno una historia muy interesante
3: eh... Bueno, de nuevo, gracias. Fíjate que yo creo que estas, Las aventuras de Alice Infante, que uh -huh. ya son dos libros y un cómic, y bueno, la serie de televisión en la que está basado también, la de uh -huh. Netflix, Diablero, sí. eh, para mí han sido siempre un, un, un recreo, un, una manera de darme gusto de las cosas que me gustan, mis obsesiones, uh -huh. eh, muy distinto a mi otra literatura, ¿no? Eh, uh -huh. Literatura no me gusta decirle serio porque no, no creo que haya literatura seria y, uh -huh. y no seria eh, pero creo que es, es, es divertirme un poco salirse de eso pero también jugar con el folclore con la mitología mexicana y, y hacerse preguntas eh, jugar a través de esta literatura de aventuras de género vamos a llamarle sobre el pecado, el mal uh -huh. la rendición y el bien, y, y a mí me ha gustado mucho y pues supongo que a otras personas también, porque pues bueno, ya, ya llevamos la segunda temporada de la serie uh -huh, y este uh -huh. es el segundo libro.
0: Sí, yo preguntaba si alguien ya había visto eh, alguna de estas temporadas. Yo empecé con el primer capítulo de del Diablero. Eh, bueno, yo creo que voy a tener que seguir viendo más capítulos porque además de que de que me dejó ahí un poco picada con la historia, pues evidentemente me gustaría también leer a la par el libro, que pues bueno, voy voy a, a la mitad. Pero cuéntanos de este, de este personaje, Elvis Infante. En este libro también, pues muy interesante cómo se van tejiendo todas estas eh, historias que nos llevan después hasta Tijuana, por ejemplo. Uh -huh y hablamos de de un, de un de una droga específica que exime de los
3: pecados. Sí, bueno, primero Elvis Infantes uh -huh. es un diablero, para los que no, no, no han visto la serie, no han leído, le... sí, a ver, es, es un, es un diablero, diablero que se dedica Ajá. a cazar diablos, Ajá. Demonios. Eh, demonios, y luego los vende al uh -huh. mejor postor, uh -huh. porque pues ya los diablos ya no funcionan, eh, entonces a, a, los ocupan incluso para pelear entre ellos como peleas uh -huh. de perros, y los compran. Entonces es, es como este investigador paranormal eh, mexicano, muy mexicano, que es muy pragmático, ¿no? Uh -huh. es Vive al día a día y pues, casi como chambitas. Sí. Muy muy, muy, muy muy agradable. En este nuevo libro lo llevo a Tijuana eh, porque se eh, eh, tiene que encontrar una droga que si te la inyectas se te borran los pecados y tus errores, bueno, todos los pecados. Imagínate. A mí me sirvió de jugar uh -huh. para un poco de metáfora, un poco de jugar con un poco de, sobre preguntas pues, filosóficas ¿Sí? si te borras los pecados, uh -huh. serás siguiendo tú mismo, uh -huh. porque a fin de cuentas estamos hechos de, de, de toda esa errores, de todas de, esas cosas, claro. entonces uh -huh. con, con eso puedo jugar un poco con eso. Así es, y bueno, justamente eso nos hace,
0: nos hace imaginar y nos hace eh, pensar sobre estas historias eh, fantásticas, pero por ejemplo, nos podemos atender un, po, un, un momento esto que tú decías, esa droga que exime de los pecados y que si realmente seríamos nosotros o seríamos otra persona y cómo nos relacionamos después de que ahora podríamos estar limpios de pecado, por ejemplo, ¿no? ya algo que también me gustó mucho y que introduces así en tus, eh, en los distintos capítulos son estas pequeñas eh, citas de distintos autores que, que tienen una referencia también con el, con el diablo, por ejemplo, así con el, el infierno, por eh, en el caso de Juan Calvino, hay una que dice hay que recordar que el diablo también tiene sus milagros. ¿No? Y que, bueno, sobre eso hay este capítulo que se llama Discusiones Satánicas y que son justamente también pláticas. Aquí lo sitúas en una... Estoy en esta parte donde están en la cárcel y que se empiezan a conocer entre entre las personas que están en la cárcel y que se empiezan a identificar. Y hablas, por ejemplo, de estos tatuajes que mucha gente tiene en la cárcel y que justamente tienen un significado y que tiene que ver con por qué están en la cárcel, ¿no? Me parece toda esta parte muy interesante, esas pláticas que tienen también sobre mm.
3: música y demás. Fíjate, Elvis, eh, en, en el primer libro, en Elvis, eh, Elvis Infante uh -huh. es, eh, está en la guerra de Afganistán, uh -huh. él fue soldado, el personaje. Y ahí ya platicaban de que había estado en la cárcel porque había matado a su hermano. Entonces quería también eh, retomar esa parte. El libro está compuesto en varios tiempos, en tiempos descompuestos. Eh, va para uh -huh. atrás, va para uh -huh. adelante, para el futuro. Y hay una parte en que sí es este la parte de la cárcel. Siempre se me había hecho interesante poner eh, una, una historia de cárcel eh, y sobre todo si hay problemas paranormales en la cárcel, pues no tienes a dónde huir, ¿no? Entonces uh -huh. quería manejarlo. Pero también me servía para explicar distintas culturas uh -huh. sobre los demonios. En todas las culturas del mundo sí. hay demonios, ángeles y exor exorcismos. En todas. Uh -huh. Uh -huh. No importa la que sea. Entonces, creo que eso es interesante, eh, esa, eh, ese toque en común. Por ejemplo, en el libro pongo un me puse a investigar un exorcismo tailandés, ¿no? porque mm. en el otro, en todos los demás libros pues, y en la serie los vemos como si fueran más como los católicos. Y el tailandés tiene, tiene sus cosas interesantes mm. y el musulmán también tiene sus cosas interesantes. Pero aún así siguen hablando de demonios y de ángeles y eso se me hace fascinante que en todas las culturas del mundo la podamos encontrar
0: justamente eh, cómo, cómo se aborda también todo toda esta temática y desde la literatura, pues es una gran forma también de poderlo abordar justamente como, como tú lo haces. Y bueno, pues eh, me gustaría también que nos, nos platiques un poco cómo, eh, cómo este personaje también eh, pues logra explicarnos todo eso. Cuando hablamos de demonios es hablar de un tema muy amplio y decimos siempre, pues cada quien tiene sus propios demonios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esos, de esos demonios demonios que no son específicamente como estos demonios que encontramos eh, de, de Elvis Infante o como estos demonios en el libro, pero que sí, sí son quizás representativos estos
3: demonios. Digo, en el libro los demonios que tomo son de la mitología judeocristiana, son de, ni judeocristiana, es más bien, uh -huh. eh, Lo que yo, como una manera literaria de aventuras. Lo uh -huh. que yo creo es que realmente... Eh, no existe el demonio. El, el de, si el demonio existiera, tiene un código postal que es nosotros los humanos. Uh -huh. Nosotros los humanos somos, eh, tenemos la maldad eh, eh, en nosotros mismos y eso es muy triste. Digo, con los últimos eventos que hemos visto en México, uh -huh. nos confirma eso, ¿no? Que realmente eh, el hombre puede ser más malvado que, el de, que, que, que cualquier demonio ficticio o no ficticio
0: Claro, si de pronto nos podemos a pensar un poco en algunas historias específicas, realmente no, no, no se alcanza a comprender qué puede pasar por la mente de una persona que lleva un, a cabo un crimen atroz eh, con una niña, por ejemplo Así ya. es, ¿no? Así es. Y bueno, eh, ¿qué te pareció también esta esta serie que ya va en la segunda temporada, que está basada en tu novela? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo, eh, cómo, cómo la encuentras luego de, de que ya se terminó y de que,
3: pues bueno, bueno... no se ha terminado, la dejaron en Cliffhanger, esperemos que haya tercera sí. temporada. Eh, yo no sé, a mis colegas escritores, eh, yo siempre he soñado que algún día mis letras se llevaran a la pantalla... Ajá. Y pues, para mí es un honor, un gusto, un placer verlo. Eh, y, y más con tan buenas manos, ¿no? El productor Pedro Uriol, eh, el director Cravioto, uh -huh. eh, la actuación de Horacio García Rojas, que es el Infante, que yo desde que lo vi en el set la uh -huh. primera vez, dije que eres tú, eres tú, ¿Tú naciste eres para ser claro. este personaje, uh -huh. ¿no? Entonces estoy muy contento. Eh, es para mí la verdad un sueño hecho realidad poderlo ver eh, y esperemos que siga eh, todavía no todavía no ha dado Netflix eh, luz verde para la tercera temporada uh -huh. pero pues esperemos que se haga estaba eh, me, me acabo de enterar que hay un grupo de personas que están mandando cartas de apoyo para que se firme la, la tercera. tercera temporada Ajá. ojalá se haga, yo sería el primer fan que estaría ahí eh, si
0: te, te gustó, fue, estuvo bien gustó lograda mucho. te pareció sí. desde sí. tu
3: punto de vista sobre todo entendiendo que son dos géneros y dos medios distintos uh -huh. eh, me gustó mucho la adaptación, hay que adaptar las cosas, no, no, no puedes perdurar el, el libro tal como es, hay uh -huh. muchos autores eh, colegas míos que si sí les gusta que sea que Una no le cambien fehaciente. ni la coma, ¿no? Ajá. Pero yo digo que hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, porque son Ajá. dos medios distintos. Ajá. Y me gustó mucho cómo lo adaptó, pero manteniendo el espíritu de mi libro, el Ajá. espíritu de humor, el espíritu de de, de, sí. de farsa, un poco, Ajá. y el personaje, que es para Ajá. mí era lo, person lo importante: que el personaje que yo lo siento muy, muy mexicano, un personaje entrañable mexicano, uh -huh. eh, lo respetará también los escritores.
0: Así es. Sí, yo apenas llevo el primer capítulo, te, como te decía, y bueno, yo espero terminar esta, esta serie. Me gusta también estos eh, elementos que se utilizan de, de la Ciudad de México, ¿no? Que también es
3: muy... Es muy chilanga la serie. Es muy, es muy chilanga, muy, muy chilanga. Perdón que lo diga, sí, sí, sí. chilanga. No es mexicana, es chilanga. <risa> es chilanga, claro. Digo, sale claro. hasta el... el el, el de este, el teleférico también, ah, ahí sale el teleférico, Digo, sí, eso sí. ya es más chilango que sí, otra sí, cosa. Sí.
0: sí, entre otros elementos que bueno, creo que es una serie que nos puede gustar también por esa por esa parte como, como reflejan a, a nuestra ciudad. Pues bueno, eh, Hagenbeck, me da mucho gusto que platiques con nosotros de esta de este último libro tuyo. has eh, También decía yo, hecho otro trabajo que también bien vale la pena conocer y que esto, decías, es un poco más como eh, más mi tiempo libre donde me puedo recrear más y echar a volar toda la imaginación y la fantasía en todo esto. Así que, pues, lo recomendamos, por supuesto, Simpatía por el Diablo, de F.G. Hagenbeck. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir?
3: No, gracias. Es... Invitarlos a leer literatura uh -huh. mexicana. Realmente estamos pasando por un muy buen momento en los libros, uh -huh. eh, de todo tipo, con temas... Incluso temas actuales como la violencia sobre las mujeres, eh, los emigrantes, a Valeria Lucini, a Fernanda Melchor. Sobre uh -huh. todo las mujeres, lean, escritoras mexicanas. Están haciendo unas cosas maravillosas.
0: Así es. Bueno, y ahora que también ya comenzó la Feria Internacional del Libro, ahí en Minería, pues
3: es un buen momento
0: para... para ir a conocer todo lo nuevo que hay en esta oferta y como bien dices, leer a escritoras mexicanas.
3: Eh, una invitación, vamos a estar el Mujeres. día sábado uh -huh. 29 presentando el libro con Horacio García Rojas. el eh, el actor y Bernardo Esquinca, un gran autor de novelas de terror, también presentando. Muy ahí bien, los sábado 29, ¿a sábado qué hora? Sábado 29 a las 7 de la noche.
0: 7 de la noche, bueno, pues por ahí ya está obviamente en el programa, aquí lo recordamos para que puedan estar en esta, en esta presentación. Hagenbeck, muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias por el espacio, como siempre.
0: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues ahorita me cuentas qué sería para ti un honor, Leopoldo Mendívil, porque ya estamos al aire y estábamos empezando a platicar antes sobre Secreto Maximiliano, sobre cómo te fue ayer en la presentación del libro y la propuesta de que haya otra presentación incluso en el castillo de Chapultepec, me decías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues
12: muy feliz de estar contigo, Deyanira, y en Radio UNAM. Soy súper fan de tu programa y de Radio UNAM. y el honor sería que en esa presentación tú estuvieras presentando ese libro conmigo si sí, acaso sí, el libro te gusta y si sientes que lo merece pero para mí sería súper honor
0: pues por supuesto, sería también un honor para mí y justamente platiquemos de este libro, de esta presentación que hubo y todo lo que contiene en sus páginas, porque estábamos eh, platicando ahorita fuera del aire, pues todo lo, un acontecimiento histórico que significa eh, Maximiliano y todo lo que hubo en torno, qué pasaba en México, cómo llegan, qué, eh, y pones aquí en la mesa, en el libro, pues revela la parte oculta de la historia del segundo emperador de México, del México independiente, su pasado. Hay incluso ciertas eh, pretensiones de las que me gustaría que nos eh, platicaras de toda esta historia, de todo lo que se sabe, además de un personaje del que ya se ha escrito tanto, pero que tú nos vienes a poner aquí en este libro, nos vienes a ofrecer también distintos datos dentro de la ficción y lo que ha sido una historia Real y enorme de nuestro país
12: Sí, pues una historia muy dramática y conmovedora Que todos nos fascina ¿no? O sea, yo siempre pienso que Desde que yo iba a Cuernavaca de Escuincle Que se hablaba de la miel carlota Y, uh -huh. y siempre toda esta leyenda Pero la verdad es que nunca dejó de ser Una leyenda, un cuento tipo Camelot Del Rey Arturo Y Ginny Bear o como se llame está yendo de, de que la mujer se volvió loca en el castillo y el hombre que no la pelaba, como que siempre están rodeado de leyendas, hasta uh -huh. la personalidad de Benito Juárez, eh, que siempre está envuelto en eso, como que era el enemigo de Maximiliano. y Pero pero la verdad es que, por como tú dices, hay tanto escrito sobre esto, uh -huh. miles de libros, pero la verdad es que yo, humildemente... Eh, como todo mexicano, eh, que en el fondo de nuestro cerebro y del subconsciente sentimos que algo no funciona en algunas de estas historias y es donde empieza uno a investigar. En mi caso, fue porque hay miles de libros de historiadores tan reconocidos y ninguno dice por qué se volvió loca Carlota, por ejemplo, uh -huh. que es la parte más como de novela de esto. ¿Por qué se volvió loca? Y hay de todo que dicen es porque estaba caminando sola en el castillo. ¿Qué es eso? Eso parece de cuento de hadas de los hermanos Grimm. Este, ese por ejemplo, o la otra es, ¿cómo es que Benito Juárez, porque por mucho que lo admiramos, yo lo admiro mucho, uh -huh, uh -huh. pero él derrotó al ejército más poderoso del mundo, el de Francia, solo, solito, porque es muy picudo, porque tenía generales tan increíbles como Mariano Escobedo, a quien además admiro mucho, o Bernardo Reyes, mi tatarabuelo, pues yo decía, algo está mal en esta fórmula, y creo que todos tenemos el derecho a pensar eso, este... Y básicamente es donde empezamos la investigación. Y en esta investigación a, a, es donde a mí surge la parte que yo creo que los mexicanos merecemos saber, que es, número uno, Benito Juárez no logró esto solo, por mucho que yo lo admire. Es porque había una guerra de la que no se ha hablado realmente bien entre Estados Unidos que se quería expander y, con, y tener el poderío total sobre el continente americano. O sea, eso de América para los americanos era un programa. Cuando surgió la doctrina Morro en 1823, no era nada más un deseo de América para los americanos, era una determinación de James Morrow y de Thomas Jefferson de que el continente americano, no, ellos no iban a aceptar que un solo europeo, un país de Europa, pusiera ahí una colonia. O sea, era América para los americanos. Al grado tal que la declaración de Morrow literalmente dice, «Cualquier intervención europea en este continente será visto como una agresión directa hacia los Estados Unidos de América». Y será repelida. O sea, es una declaración de guerra. Uh -huh. es, no es de extrañar que en el año de 1812, poquito antes de esto, los ingleses habían tratado de hacer su último intento de vengarse de los americanos, de que, oye, ¿cómo que se independizaron? Y en el 1812 la gente se le olvidó que los ingleses fueron y hasta quemaron la Casa Blanca y iban a invadir Estados Unidos desde Canadá. Fue una superguerra, pero los ingleses tuvieron que sacar, sac salirse porque tuvieron un pleito allá en Europa y dijeron, oh, otra vez ya, se salieron con la suya los, los Yankees. Y bueno, ahí siguieron los Yankees. Siguiente paso es que ellos seguían creciendo y creciendo. Y ahora Florida, y ahora Luisiana, y Oregon, y hasta con el plan de comprarle Alaska a Rusia, porque es un plan geopolítico. Uh -huh. Decía Thomas Jefferson, necesitamos tener eh, Florida. Y Cuba y Yucatán y tendremos control del Caribe y con eso controlamos el Océano Atlántico y el comercio atlántico y mundial. Uh -huh. Imagínate, los europeos como estaban. Uh -huh. Su siguiente paso era, se quedaron con la mitad de México y ahí es donde realmente empezó este conflicto. Uh -huh. Nunca nos han dicho a los mexicanos que la guerra civil de Estados Unidos tenía alguna conexión con lo de Juárez
13: uh -huh.
12: o que tenía alguna conexión con, con Maximiliano. O sea, como si fueran cosas que pasaron en dos planetas diferentes como Venus y Marte, claro. pues no esto te va a encantar, Deyanira. Y, Así
0: es, y me encanta todo este engarce que haces de los personajes, que son personajes de México, de otros países, también de Italia, por ejemplo, cómo haces todo este engranaje, lo cual implica, por supuesto, muchísimas lecturas, como nos nos revela todo este conocimiento que, que nos estás diciendo en torno a la historia, pero también mucha investigación, porque si bien decíamos, es un personaje y todo el entorno que ha sido muy estudiado, que ha sido muy escrito, sin duda traes a colación todos estos personajes también desde fuera y toda esta engarce de situaciones que son parte del libro y que justamente nos haces esta, esta trama que cada vez nos va interesando más dentro del libro.
12: Yo so, estoy ansioso de saber si te ha gustado lo que has podido leer.
0: Sí, me ha gustado, me ha gustado mucho, todavía no lo termino y yo te preguntaba justamente también sobre este tema de investigación, ¿por qué? ¿Cómo es que dentro de todo lo que tú investigaste, por qué decides esta parte parte, digamos, de demostrar de por qué te centras en esto, también de la exhumación y todo esto. Platícanos un Mira, poco de,
12: de eh, esto. Esto es una super pregunta porque, Ajá. digamos, la verdad es que esto de Yanira, eh, a ver qué te parece, porque la verdad es que este sí es un libro que De comenzó, la exhumación
0: de los restos y comparación de ADN y sí, toda la cosa. Ajá.
12: Lo que pasa es que es asombroso que aunque la historia prueba que Maximiliano murió, de hecho aquí yo traigo unas fotos que no va a ver sí. el auditorio, pero son para ti, y que el auditorio Gracias. nos ayude a imaginar... Porque básicamente la, hay una cantidad tan enormísima de gentes de alto nivel, políticos, historiadores que dicen uh -huh. que Maximiliano no murió, o sea que no murió, y que a la mera hora hubo, un, digamos, un pacto masónico uh -huh. en que Juárez se enteró de que era masón. Eh, Maximiliano que dijo: Un masón no mata otro masón, uh -huh. y bueno, usted váyase, ahí fingimos quién. Y que estaría cuerpo? viviendo,
0: vivió bajo otro nombre, sí. ¿no? Sí,
12: la leyenda ah. esta habla de que un sí, sí. Justo Armas existió en El Salvador y murió hasta de viejo, y sí existió un Justo Armas, y sí es un tipo que caminaba descalzo uh -huh. en la realidad justo y era Armas. amigo del, del presidente, uh -huh. pero que haya sido Maximiliano, yo lo que pensaba es, ¿por qué está tan difundida la teoría? Haz cuenta que está tan difundida y no es que la crea uno como... Lo de Elvis Presley, ¿no? De que uh -huh. sigue vivo y viene en ovnis, porque los gringos <risa> creen eso. Pero aquí es algo parecido. Y la verdad es que son cuotas tan de alto nivel que yo pensaba, aquí está tan tremendo. Y tuve la chance de platicar hace como unas dos semanas con el embajador de Austria uh -huh. para invitarlo al proyecto, preguntarle su punto de vista y decirle que tengo amigos diputado, ex dip ex diputados, exdiputados y diputados, que dirían, ¿por qué no? Uno de ellos es el que promovió hace años ante Austria, que nos regresaran el, el penacho de Montezuma uh -huh. y no nos lo regresaron, pero al menos el presidente de Austria dijo, a ver, se los regresamos, si nos dan la carreta de Maximiliano, uh -huh. insinuando, oye, ustedes son los que mataron a un asteraco ahí. Uh -huh. Y entonces la idea es, este hombre es amigo mío, y, y la idea es decir, se lo dije a lo, a, al embajador, ¿usted tenía, tendría algún inconveniente en que un genetista mexicano, un antropólogo de alto reconocimiento como el que que evaluó los genes de la reina roja de Palenque, abriera la tumba donde está el supuesto cuerpo de Maximiliano en Viena para ver los genes, compararlos con los de la familia Habsburgo, de que los cuales hay muchas muestras salir de dudas y eso es lo que se plantó ayer en la conferencia en la plática que se hizo con con varios, este, pues incluso el subsecretario de turismo.
0: Bueno, y para que la gente sepa de qué foto estamos hablando, ahorita le vamos a tomar una foto para compartirla en Twitter, y bueno, pues desde aquí hacemos esta esta recomendación. Eh, en esta sesión que de pronto hay preguntas y respuestas también en, en, estas, en estas presentaciones, ¿qué, qué inquietudes te, manifestaba, te manifestó la gente? ¿Cómo fue? Desafortunadamente no tuve oportunidad de ir por cuestiones de fuerza mayor, pero me hubiera encantado estar ahí, y por supuesto si, si se hace una una, un, otra presentación, pero ¿cuáles digamos son esas inquietudes después de lo que tú platicas y pones eh, eh, en, en el libro? de este. Que tema? yo sigo presumiendo que uh -huh. tú
12: serás presentadora estelarcísima bueno. en el castillo de Chapultepec porque así lo queremos presentar. Sería un súper honor de Yanira que tú fueras la, la figura estelar ahí.
0: Pues sí, ahí ahí estaremos, sí.
12: Y, este, sí. y básicamente sí. El eh, universo lo permite. Lo que, que el universo lo permita, por favor. Pero el caso es que la, la inquietud que que había más importantes, que hay unos descendientes presuntos de Carlota. Sí, y
0: que iban a asistir sí, asistieron, a la presentación.
12: Y ellos a, alegan que son descendientes de Carlota. Y la verdad es que son parte de toda la leyenda, que no hay nada que pruebe que realmente lo son. Uh -huh. Pero lo que se trató la reunión de ayer uh -huh. es de que todas las teorías, en, en aras del amor a la verdad, uh -huh. a, la, a la realidad de México, que el día que sepamos la verdad vamos a ser más libres y fuertes, es que primero las leyendas dejen de serlo. Uh -huh. O sea, si uno quiere creer que el popo era... Un, un soldado que se enamoró de otra y que se volvieron montaña está bien, uh -huh. o okay, que Santa Claus existe, pero si queremos un país libre, al menos hay que saber si realmente es cierto que, que Juárez, en un programa tan importante en el aspecto jurídico como este, siendo yo una, un, un admirador de Benito Juárez, pero... ¿Qué habría pasado si él hubiera tomado una decisión así de discrecional, a, pasando por encima de una decisión de Estado uh -huh. para proteger a México de un futuro golpe de Estado uh -huh. que hubiera dado un Maximiliano liberado, uh -huh. que fue la razón por la que Sebastián Lerdo de Tejada dijo, aunque nos duela, es necesario matar a este hombre, porque si no se va a repetir lo de Iturbide. Uh -huh. O lo de Napoleón I, que sabemos que cualquier tipo que ha sido un monarca y se le deja ir va a regresar apoyado por una potencia después. Uh -huh. y, y ¿Qué habría pasado? ¿Por qué Juárez habría tomado tal decisión arriesgando a México cuando le hubiera ido mejor diciendo lo perdono y quedó bien con todos los países de Europa? Uh -huh. Es claro. una es una teoría absurda y y algo que a mí me llamó la atención de Yanira uh -huh. es que mucha gente hasta dijo, no, no, yo quiero seguir creyendo lo del Salvador. Uh -huh. Les gusta uh -huh. la, te la teoría la teoría alterna. Exacto, no, y ¿qué? les da miedo que los genes demuestren que no, que era pura fantasía. Claro.
0: Y, y eso es justamente lo que me gusta, no solamente de este libro, sino de tus otros libros. Este es el quinto libro que sacas, ¿verdad? Este es el número seis. El número seis, el sexto libro, donde pones el dedo en la llaga justamente en esas, en esas, eh, en esas historias, en eso que se nos cuenta y en lo que, y en la otra, en la otra verdad, o en la otra realidad, o en lo que pudo también haber sucedido. Eso es lo que también hay que destacar que también, eh, por supuesto, está dentro de este libro como en los otros que has publicado.
12: Sí, porque básicamente aquí la idea es, es salir de las dudas. Por ejemplo, uh -huh. hay algo que en este libro secreto, Maximiliano, es el máximo esfuerzo. Es decir, también se ha entrado mucho en la figura de Benito Juárez. Uh -huh. Es decir, fue un genio. Él, él fue un hombre que supo administrar mucho, pero la verdad es que sí hizo muchos pactos con los Estados Unidos y realmente eso también los tiene que saber el pueblo de México porque tenemos tantas figuras como la Virgen de Guadalupe y yo soy guadalupano pero pero tenemos a, a seres divinos que no 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 es ni siquiera posible tocarlos ni con el pétalo de una rosa y como nunca averiguamos cómo fue nos sigue pasando y, y de hecho todo el siglo XX ha sido un México utilizado por potencias exteriores, porque nunca tomamos la lección de lo que pasó en ese momento, que Benito Juárez básicamente triunfó porque lo apoyaron el ejército estadounidense con uh -huh. dos millones de dólares en armamento claro. y, y todos los detalles de cómo fue esa operación americana. Para quitar, por parte de Lincoln, para quitar a, a los europeos de América, uh -huh. eso aparte está en secreto maximal. Claro,
0: los, los claroscuros de los personajes, por supuesto, también, o sea, claro que sí es un personaje admirado y siempre la historia lo presenta de muchas eh, maneras por las cuales admirar al personaje, pero también hay esas partes que debemos de conocer de los propios personajes Bueno, el hecho de que se haya quedado eh, Más del tiempo en la presidencia Y todas estas cuestiones Que se deben siempre analizar Con toda inquietud Y con toda investigación De cómo de cómo era en ese momento eh, Qué estaba pasando en, en ese momento en la historia de nuestro país Para entenderlo, ahora cuando traemos A estos personajes al, al presente Pues bueno, se van perdiendo Algunos detalles y, y a veces Notan detalles, Leopoldo
12: Sí, por ejemplo, Carlota. Y uh -huh. lo digo estando ante una mujer tan admirable como tú, Deyanira, este, que yo soy muy admirador de las mujeres y no por adular, ¿verdad? No estoy no haciendo hasta la barba, pero Carlota siempre se me hizo un enigma porque... Se le ve, o sea, si uno le pregunta a cualquiera, Carlota, ¿qué piensas? Ay, era tan buena o uh -huh, pobrecita. Uh -huh. Bueno, no, es cierto. Era una mujer súper de terror. Uh -huh. y, y eso es lo que a mí ¿Le me... Le tenía llevó, miedo
0: Maximiliano.
12: Mucho. Y yo <risas> le tendría miedo. Porque fíjate, por ejemplo, cuando ya le dijeron a Maximiliano, oye, uh -huh. surgió que Francia invadió México por un tema geopolítico uh -huh. y... ¿Tú no quisieras tú ir ahí a gobernar? Uh -huh. Sí, claro. Y, y todo el mundo le empezaba a decir... ¿Ya sabes a qué te estás metiendo? Hay una guerra civil ahí donde les cortan los dedos a los, a los soldados. Eh, uh -huh.
0: Y ella le decía, ¿no? Sí, tienes que ir y...
12: tienes que ir. Si lo... no, eres un cobarde. Tú no puedes darte el lujo de dudar. Lo retaba, dudar.
0: exactamente. Sí. No, no, no te puedes deber, ver como ese, ese personaje de la historia que va a quedar como el débil. Hay que sí. ir. Y las condiciones, pues bueno, ya sabemos lo que sucedió después y cómo fue toda esta historia. Pero pero sin duda un, un gran personaje también del cual nos nos hablas extensamente.
12: Sí, porque si Carlota, toda, yo, digo, yo pienso que toda mujer mexicana sintiera un poco ser Carlota, ya seríamos una potencia del mundo. Eh, eh, había hombres de la época que decían, ojalá que ella fuera la emperatriz, uh -huh. pero como no lo fue y el esposo estaba de que, oye, pero espérame, uh -huh. y, ya, y ya cuando, estando aquí, ya los, los gringos terminaron su guerra civil y le mandaron un cable a Napoleón diciendo, se acabó, ahora vamos con por México y vamos a hacer guerra contra Francia. Y, y él dijo, ok, voy a quitar mis tropas, así, uh -huh. eso fue lo que quitó las tropas, no 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 que México dijera, sí, somos, o sea, claro que era un ejército que yo admiro, los uh -huh. pero el de Juárez jugó muy bien, pero sí. fue que se iban a ir de cualquier manera los franceses, y, y en esa situación, ¿cómo es que le dijeron a Maximiliano, ya nos vamos, en 24 horas le recomendamos empacar porque va a venir los rebeldes mexicanos y lo van a uh -huh. capturar y lo van a fusilar, y él diciendo, ok, se lo dijo a Carlota y otra vez ella, tú no eres un cobarde, aunque uh -huh. todo te queden seis pies de cuadrados, uh -huh. tú tienes que quedarte. Y yo siempre pensaba, ¿por qué estaba tan obsesionada? Y lo que pasa de Yanira es que el papá de ella, Leopoldo I de Bélgica, desde, desde 1900, 1840 uh -huh. ya tenía el plan de tener unas colonias así como Inglaterra y en la lista estaba México. O sea, ella estaba también protegiendo un sueño de su papá uh -huh. y de su hermano. Uh -huh. Y a, y a Maximiliano era de que ojalá que lo conserves porque, uh -huh. y si lo matan, ni modo.
0: Así es. Bueno, pues así de rico es platicar contigo en esta plática y que también podemos encontrar estas historias que nos estás ya diciendo en el libro, con ese lenguaje, con esos diálogos que se encuentran entre los personajes. Así que no me resta más que recomendar este libro, Secreto Maximiliano de Leopoldo Mendivi López, autor del bestseller también Secreto Vaticano y otros libros más que también ya hemos tenido oportunidad de platicar aquí. Así que muchísimas gracias y no dejes de avisarnos de... Eh, la próxima presentación para que también invitemos a nuestro público. Muchas o sea, gracias. Un
12: honor. Para mí, el máximo honor estar en tu programa y platicar contigo.
0: Pues muchas gracias, Leopoldo. De verdad. Gracias. A ti. Gracias y gracias a usted, eh, público. Vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo. Y tengo en la línea a Ruperto Long, que es escritor y, y político uruguayo, es licenciado por Harvard y experto en management y socioeconomía. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Ruperto? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Eh, un gusto de Yanira, un placer de estar en contacto.
0: Eh, pues Ruperto, vamos a platicar de esta novela tuya, de este libro, La niña que miraba los trenes partir, que es una eh, novela que, hay que decirlo, está inspirada en hechos reales y además de, producto de una investigación muy amplia, muy profunda por parte tuya eh, sobre una época en la que hubo xenofobia, persecuciones, guerras, migraciones. Cuéntanos un poco sobre este libro, esta que, novela que nos presentas.
14: Eh, bueno, es eh, una historia que un día descubrí a veces casi por azar eso que se dice que la historia nos encuentra uno no verdad Es decir hablando casualmente con una persona se me ocurre preguntarle por por esa época dónde había transcurrido una persona que yo conocía de muchos años y bueno me empieza me da algunas pistas no sobre esa época, que en la que ella era una niña belga de ocho años y que estaba eh, en la Bélgica, que es ocupada por el nazismo, y, este, y bueno, y ahí ves que todo empieza a cambiar... Hasta que un buen día deciden eh, el, el papá y ellos este, conseguir papeles falsos con la resistencia francesa y eh, desaparecer, ¿no? En cuestión de 24 o 48 horas, ¿no? Como era en esa época, porque si no era después era demasiado tarde. Eh, bueno, ella me dijo esas alguna de estas pistas, uh -huh. este, por ejemplo, también le pregunté y le digo, bueno, dime, Charlotte, que es, es, es un hombre, ¿dónde sí. te escondías? Bueno, uh -huh. dice, por ejemplo, en El Lyon estuve un año adentro de un ropero, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, y esas cosas eh, fueron las que me motivaron y dije, bueno, esta es una historia de vida que hay que conocer. Pero ella no quería contarla como es muy común en los sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. que, que, que entienden que, que su historia no merece ser eh, contada, que, que tal vez lo único que merece ser recordado son... Eh, las personas que, que fallecieron, que fueron eh, muertas en los campos y todo eso, pero bueno, al final, después de un buen tiempo, decidió abrirse e iniciamos un viaje, ¿no?, en el recuerdo, este, en la búsqueda de de de, 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 de 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 otras historias también, de otras personas de la misma época, y ir a documentos y ir visitando los, los lugares, los lugares que ella nunca quiso, por supuesto, volver a esos lugares. Entonces fuimos redescubriendo esa historia, que por supuesto está acá relatada como una novela, ¿no verdad?, para darle poder leer todos los otros componentes que la misma eh, tiene, de, de una época muy compleja y que, como eh, tú bien decías, este, eh, se vio mucho de lo peor del ser humano, ¿no es verdad?, uh -huh. de decir, salir a luz. Pero también, y ¿eh? yo creo que esta historia, este libro en particular, lo rescata también mucho de lo mejor ¿eh? del sí. ser humano, ¿no? de, de gente capaz de cosas maravillosas por, por un semejante, por supuesto que por uh -huh. un ser querido, pero a veces también por un ser desconocido. ¿no?
0: Claro. Y bueno,
14: de eso trata. Historia,
0: ¿no? Así es, y como bien decías Charlotte, esa niña belga que, que va platicando esta, esta historia, una gran historia, como tú dices y, y creo que esta experiencia que, que introduces es muy importante que, que la menciones, cómo nació la idea de, esta, de este libro y sí, hablar desde, desde los sobrevivientes también, pues debe ser una situación bastante difícil, justamente desde dónde se cuenta esta novela, porque también entre otros personajes, ya mencionabas a Charlotte está Alter, su tío, por ejemplo, que también pues es un, un eh, personaje que que padeció eh, una situación muy fuerte. Trabajaba en uno de los guetos donde donde Hitler ordena confinar a los judíos. Cuéntame también un poco desde dónde se, se cuenta esta novela.
14: Eh, aquí se cuenta en, en, en varias voces, en unas cuantas voces. O sea, no no es el, na el narrador que está contando su historia, sino que son en gran medida los personajes que están contando su historia, la propia Charlotte y otros. Este Y allí está este tío de ella, que era en realidad un muchacho joven de veintipocos uh -huh. años, que estaba en Lieja con ellos estudiando ingeniería, pero que eh, toma una decisión totalmente distinta a la que toma Charlotte y su familia. Dice: No, yo vuelvo a donde están mis padres, que era Polonia, y voy a defenderlos y voy a ayudarlos. Y bueno, y en realidad va a meterse a, a la boca del lobo, un pequeño pueblo, Konski que poco tiempo después ya se establece un gueto y en el gueto empieza a haber toda, una, eh, en fin, toda una, una situación terrible que él trata de enfrentar a su vez, a su manera, eh, bueno, y suceden por supuesto una serie de cosas, pero luego también en la historia entran en escena otros personajes, este, si bien siempre la historia de Charlotte es un poco la, la, la central, no la, la, la niña uh -huh. que miraba los trenes partir, pero aparecen otros. Y aparece, por ejemplo, un soldado, un uruguayo, eh, que se alista eh, como voluntario para participar en la, eh, en, la en la defensa de, de, de Francia, de la Francia libre, es decir, este, y se cruza el océano, y se alista. Eh, era muy difícil ya incluso ser admitido en el ejército. Luego que es admitido, lo mandan a la región extranjera y lo mandan a pelear al norte de África, donde participa de las batallas. Eh, fundamentales, como Virja el Alamein, para detener, tratar de detener el avance de Rommel, ¿no? Entonces, ahí tú tienes un muchacho de, de, de también de veintipocos años del interior del país que eh, en el peor momento decide, no, yo voy a estar del lado de la libertad. En una época que en América Latina también había mucha gente en favor de, del nazismo y en favor de, de Hitler, que era lo, lo ascendente en aquel momento, era lo que, lo que iba imponiéndose y había que tener mucho idealismo y mucho coraje y hubo muchos jóvenes que lo hicieron ¿eh? y hubo yo he encontrado y estoy uh -huh. en diálogo por ejemplo con un hombre que hoy tiene noventa y pico de años mexicano <ríe> que sí. también hizo lo mismo y hubo uh -huh. gente de guatemala y hubo gente de argentina cruzaron el océano a a defender sus ideales en el peor momento, ¿no? Son mm. historias también verídicas y que, en mi caso en particular, la historia esta se me termina de alguna forma entrecruzando con la historia de Charlotte, pero no quiero revelar claro. mucho más. Por supuesto, <risa> que sí, no vamos los a... Lectores el, el, el interés, no De claro, decir, la curiosidad bueno, por saber hacer. en qué terminan estas historias. Exacto, pero pero eran historias, son historias este, reales, incluso uh -huh. con personajes algunos que todavía hoy conviven con nosotros, ¿no? Claro.
0: Primente y Sí, justamente te quería preguntar y creo que ahí va implícita esta, la, la respuesta. También se ha escrito mucho, por ejemplo, de esta época, de esos momentos. ¿Cómo es que logras dar ese paso para que no sea una una historia más? Y justamente es construyendo estas historias eh, reales que nos permiten adentrarnos y que nos permiten eh, hacernos nuestras propias eh, eh, preguntas. ¿Qué sucedía con tal personaje? ¿Cómo se involucró? Lo que mencionabas de, de Charlotte, por ejemplo, esta eh, pequeña, que ¿cómo se escondía? ¿Cómo lo vivió también? ¿Cómo desde, desde su mirada podemos entender o, o, o evocar también esos momentos desde esas eh, perspectivas. Por eso preguntaba, ¿desde dónde cuentas esta novela? Pero me parece que estas historias reales que, que, que nos estás contando, que nos estás diciendo, en las cuales se basa la novela, pues tiene mucho, justamente eso le da una gran fuerza a la novela,
14: Ruperto. Eh, yo pienso que sí, ese es, es, es el relato de los... De propios protagonistas que, 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 que yo traté tra de reflejarlo lo mejor posible y que este, en, en muchos casos este, trasladan esos pequeños detalles que son lo que realmente le da vida a la historia no mm. es decir, qué hacían en qué pensaban, cómo, cómo, cómo pasaban su momento, cómo combatían este, esa, esa situación tan terrible de no saber cuándo iba a terminar esa, esa situación de escape, de, 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 de esconderse, ¿no, verdad? Y cada uno con su mirada, Charlotte. Eh, y voy a citar a un, a un mexicano que yo admiro mucho en otro campo, que es el Luis Barragán, por supuesto, un estudiante, que decía el arte de mirar con inocencia, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. los los niños este miraban con increíble inocencia lo que pasaba este y, y, y por lo tanto, nos dan una visión eh, de una enorme ternura, de una enorme uh -huh. eh, riqueza, que esas son cosas que que, que, que que muy distinto que uno diga no, yo voy a crear una novela bélica o algo, no, no. Uh -huh. los, acá los héroes son las personas comunes y corrientes. ¿Qué habría hecho yo si me hubiera tocado estar ahí? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho claro. eh, uh -huh. nuestro hermanito? Eh, ¿O nuestros papás? Eh, bueno, uh -huh. eso es un poco lo que trata de respetar esta historia. Es verdad que aparecen aquí y allá algunos de los grandes personajes de la historia llamémosle así, pero que en la nuestra son personajes secundarios ¿no? Uh -huh. por allí aparece Hitler o aparece Churchill, pero en realidad porque aparecen eh, 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 se cruzan con la historia de nuestros personajes ¿no? Hoy tú me preguntabas por Alter, este Alter vuelve vuelve alter, un pueblo el, visto, tío. Uh -huh. el tío ahí estás para, para los oyentes el tío que vuelve a Polonia a un pequeño pueblo en Konski y a los 3-4 días de estar en ese pueblo, aparece una caravana motorizada en la cual entra Hitler, ¿no? Eso es, es exactamente cierto. De los pocos lugares que estuvo Hitler, tuvo en este pueblito donde él fue eh, a retornar, donde uh -huh. retorna, ¿no? Eh, cosas increíbles, pero reitero, los personajes importantes nuestros son los seres... este comunes y corrientes enfrentados a esos a esas situaciones a sí, sí. esos dilemas este, y bueno, la fuerza que tienen ¿eh? la fuerza que tienen con, del, del amor, ¿no? de, la, de la ternura ¿no? en fin ellos eh, son nuestros grandes personajes
0: Claro que sí. La niña que miraba los trenes partir y que es, eh, pues, más allá de, de, de la barbarie que implican todos estos hechos situándonos en aquella época, pues también encontramos esas historias de amor, esa defensa de la vida, de la libertad, eh, del prójimo, de la tierra natal, porque estamos hablando de historias también donde se ven forzadamente a migrar a otro lugar donde desconocen qué va a suceder, no es algo que esté eh, planeado en sus vidas. Y si esto le da pues también ese eh, cariz de una aventura eh, que van a pasar, que puede ser eh, todo negativo, pero también en ellos se entrelaza pues la vida de los seres humanos, que son ellos que, que estaban huyendo de toda esta barbarie.
14: Sí, ya sabemos, digamos, que esa época fue tal vez una de las más trágicas y oscuras de la historia de la humanidad. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto mucho en cine, en películas, en libros también. Yo voy un poco por otro lado, voy más por el lado de la, de la luz,
13: ¿no? Voy
14: porque estas personas a los que lograron sobrevivir y los que no lograron sobrevivir pusieron una fuerza, un amor a la vida, un, una, una ayuda a, a, a un semejante que, que, que a veces era por supuesto un, un ser muy cercano, pero otra vez era ayudar a otro que estaba en la misma situación y que ni, ni conocían. Entonces, eh, a, a esa, a esa maldad terrible que fue el nazismo y que, que no es no, que se dio en muchas naciones, no hay que envidiárselo a una sola nación, nazis hubo en muchos lados, a esa maldad se oponen a una fuerza del amor de la de la lucha por la vida por la libertad, extraordinaria en seres comunes y corrientes entonces eso para mí es hay que rescatarlo y vale tanto o más que lo otro porque al final de la historia eso fue lo que terminó triunfando ¿eh? eso fue lo que terminó triunfando uh -huh. a través de los que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron entonces, muy importante recordar esas historias y, y, y no dejarlas perder a veces en la truculencia de las cosas más terribles y más macabras, que a veces son las que atraen más eh, la atención entonces, uh -huh. yo creo que no, este, que esto otro es mm, más importante aún, ¿no? ¿verdad? y es lo que procuré por mi lado rescatar más Claro y que sí. Base, pues, sí.
0: Y, y se logra bastante bien Pues eh, queremos recomendar tu libro Por supuesto, La niña que miraba los trenes Partir, Editorial Aguilar, que la encuentra Pues prácticamente en cualquier librería Aquí en, en México Se las recomendamos, Ruperto Long, muchas gracias Por estar con nosotros aquí en Prisma RU De Radio UNAM
14: Bueno, muchísimas gracias, un placer Estar en esta, esta radio Bueno, esta extraordinaria universidad Por otra parte, ¿no? Así que un gran abrazo De Yanira y un gusto
0: Igualmente, Ruperto, un abrazo para ti. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Ruperto Long, escritor y político uruguayo y que nos trae hoy esta novela La niña que miraba los trenes partir. Ya escucharon ustedes cómo él mismo describe lo que podemos encontrar entre sus páginas. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: esto fue Prisma RU Gracias por su sintonía A través de nuestras frecuencias 96.1 de FM Y 860 de AM Yo soy Deyanira Morán Y a nombre de todo el equipo Gracias, buenas tardes Y buen provecho